1: Bienvenidos a esta edición de Preguntas. Hoy, donde usted puede hacer su consulta y usted puede participar haciendo su pregunta directamente llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede hacer la pregunta escribiendo a través de nuestra página web. Visítenos en radiosol.org, en vivo a través del chat. Nos puede escribir la consulta y aquellos amigos que nos siguen también a través del Facebook, entren a nuestra página durante esta hora, pueden hacer la pregunta por este medio. Así que les invitamos a participar desde este momento. Bienvenidos, amigos, a esta edición de Clínica Abierta Hoy, donde podemos nuevamente tener esa interacción con ustedes y recibir las consultas y dudas que tengan. Contamos, como siempre, con la buena orientación que nos da el doctor Elmo Rodríguez, quien estará escuchando sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también. Eh,
2: bueno, también contamos con nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, con todos nuestros amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de salud en Clínica Abierta.
1: Y antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente debe ser el primer estudio de nuestra vida. Usted también va a dar cuentas al Señor respecto a cómo usted trata su cuerpo recuerde que esto no es asunto solamente de cómo usted come de qué come cuánto come es también asunto de cómo está su dimensión mental cómo la mente influye sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la mente porque hay una estrecha relación y cómo esto a su vez tiene un tipo de influencia bastante abarcante sobre el aspecto espiritual. Si usted no lo había pensado, esto es algo muy cierto, esto es algo real, que usted debe tratar de entender, porque si sí comprendemos que la interrelación es tan estrecha que cuando alguna de esas dimensiones se afecta, van a afectar a las otras. Por eso usted, querido amigo, como un ente responsable, Procure aprender todo lo más que pueda en relación a cada una de estas dimensiones, de tal manera que usted se desarrolle como un ser integral de una manera armoniosa.
1: Y con este pensamiento entonces damos inicio al programa en el día de hoy. Ya tenemos varios amigos listos para hacer sus consultas, así que comenzamos con la primera llamada. La hace Ángel desde la República Dominicana. ¿Ángel?
0: Ángel, mi consulta es sobre unos dolores que estoy teniendo debajo de la costilla derecha. Eh, o sea, no son dolores así que me viven atormentando do do eh, con dolor todo el tiempo, sino que cuando tú te presionas el área, sientes como que hay algo ahí. De todas formas, cuando fui al médico, me mandaron a hacer una sonografía y Um, vieron como un quistecito muy mínimo, dicen ellos, eh, que no da mucha importancia, pero de todas formas, cuando me presionan esa área ahí todavía, siento esos dolores aquí debajo de la costilla derecha. Eh, el, el quistecito lo encontraron fue en el hígado, me dicen, no, no lo dije antes. Entonces, para ver eh, por qué tengo esos dolores ahí, esa es mi preocupación.
2: Muchas gracias. gracias. Mire, aun cuando eh, desde el punto de vista de las imágenes haya tan solo salido el quiste, sería útil también eh, ordenar algún tipo de prueba química que se llama perfil hepático. En el perfil hepático podemos saber cómo está su hígado en relación a las enzimas hepáticas y cómo está desde el punto de vista de su bilirrubina. En la relación a estas enzimas hepáticas, ellas pueden eh, estar mostrando algún grado de inflamación en el hígado que no necesariamente se ven en algunos estudios radiográficos. Por lo tanto, eh, si usted puede preguntarle o solicitarle al médico si le ordena algún tipo de química sanguínea, para saber cómo están las enzimas hepáticas, esto podría ser de ayuda.
1: Tenemos entonces a Wanda, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Wanda.
3: Sí, muy buen día. Dios me lo bendiga. Eh, mi, mi situación es esta. Eh, yo estoy sobremeso, y lo admito, eh, de todas las cosas pues que hay que hacer para, para poder ¿verdad? ayudarnos a bajar de peso, cambiar el estilo de vida, la alimentación, que de hecho los recetas son muy bonitos, pero es eh, bien difícil. Eh, y más difícil cuando a veces la familia pues no ayuda mucho tampoco. Eh, y a veces pues, también dicen, eh, que aconsejan pues, que uno eh, salga a caminar, que no pues de temprano, que de desánten, pero vivo unas circunstancias que se me hace difícil de hacer esas cosas. Eh, eh, en sí yo lo que necesito de mi pregunta es, ¿habrá algo que pueda tomar? Eh, a mí me gusta mucho tomar peces, eh, algún té de algo, eh, para bajar la ansiedad. Como dicen los americanos, eh, los cravings, esto de, de deseos de, de, de comer azúcar. Porque yo puedo ponerme en una dieta y, y puedo rebajar, Pero esas primeras semanas, que son las más difíciles, eh, que básicamente uno está como, como, como un uso ¿verdad? de drogas, rompiendo, vicio, como te dice, que básicamente uno tiembla eh, para, cambiando el estilo de, de, de vida. Hay algo que me puede ayudar para bajar esa ansiedad. Muchas gracias. Dios los bendiga y los escucho por
2: la radio. Mire, en relación a su solicitud, usted tiene mucha razón. Son muchas las personas que al igual que usted están luchando diariamente porque entienden que hay un camino mejor, un estilo de vida que es saludable y están luchando, como usted, contra el tiempo, contra la disponibilidad de tener alimentos saludables, contra el apetito. Y en ese punto, que yo entiendo que es lo que le da a usted ese deseo incontrolable de comer algo, y está luchando entre el ideal y la realidad, entiendo que usted debe tener en mente que usted, debe pedirle al Señor que le dé ese tipo de dominio propio. Así lo llama la Biblia. Esa fuerza de voluntad que usted necesita, que no tiene, que usted desea tener para poder controlar el apetito, porque no hay una pastilla que pueda controlarlo así como usted desea. No hay un té que pueda hacerlo. Recuerde que ese aspecto está en el área de la recompensa, mientras su cerebro tenga ese aumento de dopamina que luego se reduzca y reciba la recompensa de cuando usted dice ¡Ay, qué rica estaba esa dona! ¡Me hacía falta! Tenía carencia de haber recibido un trozo de pizza. ¡Me encantan los chocolates! Y usted básicamente se le salen los ojos cuando usted ve ese manjar que usted tanto ansía, que usted sabe que le va a hacer daño, pero que no puede pasarlo por alto porque es que casi me llama que me lo coma. Bueno, usted necesita en realidad esa ayuda divina y precisamente es parte del Ministerio de Clínica Abierta. Orientar a nuestros amigos cómo usted va a acercarse Usted arrodíllese, pídale a Dios, Señor, tú has prometido que necesito venir a ti, que si vengo a ti y yo tengo esta deficiencia de fuerza de voluntad, porque así somos todos los seres humanos. En la medida en que nos sometemos al Señor, Él entra en nuestro corazón y Él es el que nos capacita, el que tiene poder para poder ayudarnos para que nosotros podamos tener ese control en ese núcleo, en el área tegmental ventral del tálamo, en el área de la recompensa que nosotros tenemos acá eh, en el núcleo acuminado, el núcleo accumbens. Ese es el que más le llama a usted para que usted siga tratando de satisfacer, porque hay una recompensa, se siente bien, le gusta, es sabroso. Pero para usted poder tener ese dominio, solamente el poder que viene de lo alto es el mismo problema, como usted dice, que le pasa a los adictos, que le pasa al alcohólico, al que le gusta el tabaco. Tiene que haber un poder que obre de lo alto y ese poder es el que le va a ayudar a usted. Ese poder solamente se obtiene cuando usted se arrodilla y se pone su corazón sensible a que el Señor pueda entrar y usted sencillamente le dice Señor aquí está Wanda necesito tu ayuda, soy impotente, no puedo tener dominio propio mi núcleo acuminado está reclamando fuertemente la dopamina está solicitando ser elevada dame ese dominio porque no lo tengo y si sabe algo, esa oración no se pasa por alto. El Señor la va a ayudar. Así que más allá de una pastilla mágica o un té de dominio, usted lo que necesita es la bendición de Dios obrando en usted.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
4: El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad
2: en disfrutar lo que se obtiene.
1: Claves para el amor
0: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
0: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
0: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos.
0: Hazle elogios sinceros.
1: Perdona y olvida.
0: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios. eso en clínica abierta y tenemos a Ana Iris, ella se comunica de la República Dominicana adelante Ana Iris
5: Sí, buenas tardes y una vez más los felicito por ese elenco tan maravilloso de clínica abierta ya que es un programa extraordinario, yo estuve en el día de ayer consultando con el doctor Elmo Rodríguez Sosa, le manifesté mi inquietud pero no recibí respuesta de él mi inquietud de ayer fue que si cuando se me atrofia, se me atrofió el nervio óptico, si tiene o no tiene cura y también a qué se debió, qué yo hice en el pasado, que mi nervio óptico se atrofió de tal magnitud que no hay cuentas regresivas. Entonces, doctor, lo voy a contestar por la radio. Si hay alguna cura para la atrofia de mi nervio óptico, me lo dice, por favor, para yo practicarlo.
2: Gracias.
5: Que pase feliz resto del día.
2: Muchas gracias. Mire, compartíamos ayer con usted una contestación que gustosamente se la vamos a repetir nuevamente. Eh, le estaba recomendando ayer que si ya usted fue diagnosticada con ese problema de atrofia, una vez el nervio se atrofia en realidad no podemos dar marcha atrás sin embargo hay ocasiones cuando si usted pudiera obtener una cita con un retinólogo para que él pudiera verificar si esa atrofia del de nervio óptico eh, básicamente es total es completa donde en los cuadrantes del campo visual de cada ojo literalmente no se ve nada hay ocasiones cuando se hace esta campimetría y se observa eh, que hay ciertas áreas donde hay cierta visión a veces puede ser más periférica que central todo depende si la atrofia fue completa o si hubo alguna atrofia que fue parcial por eso la visita a un retinólogo es muy importante para que él pueda, digamos, fehacientemente darle a usted una razón. Él puede indagar si es que esto fue debido, digamos, a eh, algún problema, digamos, como por el uso de ciertos fármacos, si se debió, digamos, a algún problema vascular, si hubo algún problema de tipo glaucomatoso, glaucoma que pudiera haber facilitado el desarrollo de esto, si a expensas de algún otro traumatismo o de algún crecimiento que comprima esta área, pudo haberse desarrollado esta atrofia. Pueden ser causas vasculares, pueden ser causas tumorales, eh, pueden ser causas químicas como algunos eh, medicamentos. Entonces, esa es la única forma cuando el médico se sienta con usted y le pregunta dónde usted trabajaba, desde cuándo usted viene notando la pérdida de la visión, qué otras condiciones usted padece, qué medicamentos ha tomado. Hacer ese historial es lo que le puede decir a ellos en realidad cuál ha sido la razón de la atrofia de su nervio. Y en muchas ocasiones... No se puede saber exactamente, pero en realidad hay que sentarse, hay que hacer esa campimetría, el fondo de ojo, eh, tener ese tipo de experiencia donde este retinólogo pueda hacer ese examen exhaustivo de su ojo y de su campo visual para saber directamente si en forma definitiva él le dice, no, mire, eh, a pesar de que fui al retinólogo, él encontró que sí, que tengo atrofia de total de ese nervio, pues de alguna manera el Señor le va a ayudar para que usted se sostenga, se apoye a pesar de la pérdida de su visión.
1: Tenemos entonces a Lidia, ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Lidia, adelante con la pregunta. Los... Continuamos entonces con Benjamín. Él llama de la República Dominicana, sí, buena. Benjamín.
0: Sí, bueno, Dios le bendiga al equipo. Eh, una pregunta para el doctor. Es sobre un cuñado mío que padece de la enfermedad del Crohn. Y, y ahora mismo, en tiempo, para, hace un par de años estuvo interno. tuvieron que pasarle sangre, porque estuvo mucho sangrado. Eso está en el colon, alojado. Entonces, ahora ha estado sangrando bastante... ...especialmente de noche... Entonces, ...yo quiero saber... Eh, ...una explicación del doctor... ...de cuáles son los mejores... ...procedimientos que se pueden usar con esto? ...con respecto a la alimentación... ...los medicamentos... ...porque... Él ...lleva tratamiento médico... ...pero no... ...ahora mismo no le están funcionando bien... Que, ...sí, sabemos que es una enfermedad... ...que no sale, ¿verdad? ...que es un virus... ...pero... ...a ver qué información el doctor nos da... ...sobre la alimentación... ¿Y qué medicamento puede administrar? Sí. Ok, le escucho por la radio.
2: Gracias. Este tipo de condición donde hay un involucramiento de la sensibilidad del de colon principalmente y donde lamentablemente pues hay demasiada hipersensibilidad y erosión de esa mucosa eh, intestinal Va a facilitar entonces que se detecten las diarreas, los cólicos intensos y el malestar que estas personas tienen la incapacidad de poder básicamente estar normales y en algunos casos hasta de reabsorber ciertos eh, productos que son necesarios. La condición del colon es tal que el proceso inflamatorio por un lado, no facilita que el intestino funcione adecuadamente, pero por el otro, se puede erosionar y desarrollar úlceras, literalmente. Procesos que ulceran y que le hacen sangrar. Si usted quiere mejorar, tenga en mente esto. Número uno, nunca puede usar alcohol. Nunca. Nunca puede fumar tabaco. Nunca va a utilizar café ni chocolate, ni frituras, ni productos que sean eh, procesados, digamos como hamburguesas, pizza, el consumo de papas fritas, tostones, malteadas. Mientras mayor sea el consumo de esos productos que van a tornar mucho más sensible e inflamada la mucosa del intestino, peor va a ser para él, Debe dejar el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, la salsa ketchup, la mayonesa. Todos esos productos lo que hacen es facilitar la irritación. Y si además de eso, como si fuera poco, él enfrenta diariamente muchas tensiones emocionales está demasiado tenso, tiene mucho trabajo, tiene muchos problemas en la casa, con la familia, con el jefe. Entonces ya tenemos varias razones que no se pueden básicamente eliminar con el consumo de un producto. Hay que trabajar con esas situaciones. Además, Además de la, por ejemplo, la sulfasalacina que se utiliza como medicamento para ayudarlo, usted puede utilizar algunos productos que le van a ayudar a bajar la inflamación de esa mucosa. Por ejemplo, el sello dorado, Golden Seal, es una planta que ayuda a bajar la inflamación de ese intestino. Otra planta que abunda en la República Dominicana es el llantén o lantén, plántago mayor, plántago lanceolata, es lo mismo. Ese tipo de producto le ayuda a mejorar. Hay una corteza de un árbol eh, que viene pulverizada y encapsulada. Se llama olmo. En inglés se conoce como slippery elm. Slippery Elm, ese producto ayuda a bajar muchísimo la inflamación de esas mucosas. Es excelente. Eh, este, este tipo de productos va a ayudarle junto con los probióticos, eh, los bifidobacterias, lactobacilos. Ahí tiene sustancias que van a estar trabajando, van a reparar esa mucosa, pero lo van a hacer en la medida en que usted controla aquellos factores que mencioné al principio. Si una vez deja de consumir esos productos y adopta una actitud de tranquilidad, de no estar en tensión, entonces las cosas comienzan a mejorar. Pero necesita un tipo de, digamos, visión que le permita a usted poder confluir en todos estos aspectos para que tenga una mejoría que pueda ser real, que sea integral.
1: Bien, recibimos en este momento la llamada de Lidia desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Lidia. Hola. Bienvenida. Quería,
6: quería, no, gracias. quería hacer una pregunta al doctor. Este, que he oído hablar de el árbol de Nin y yo quiero saber si eso es un árbol o una planta porque yo quisiera comprar pues, las pastillas en, ahí en Naturalista, que entonces veo que la hojita que ella trae es una hoja de la misma una planta que yo tengo aquí que está en la flor de amarilla y la hoja huel. Y yo no sé si es la misma y entonces yo, esa planta que yo tengo aquí amarilla, con la que tiene la misma hoja que parece de en la pastilla este, esto lo viene un libro que era bueno para no sé si era mamá o para qué pero no sé si era la hoja o la azul porque lo viene un libro no encuentro el libro pero yo quiero saber si es la misma planta y cómo sí. es el árbol de, de nene eh, que no lo conozco
2: muchas gracias mire el árbol de nim es un árbol digamos que puede llegar a crecer hasta unos más o menos unos 10 12 pies de alto eh, si la persona lo poda por supuesto crece bajito pero tiene una corteza que es bastante rugosa sus hojas son muy parecidas son, se le llaman cerradas, como si fuera una sierrita. En cierta forma tienen un aspecto parecido a la hoja de la caoba o el caobo. Es parecido, pero no es igual, porque la curvatura es mucho más pronunciada. La hoja es bien amarga, es muy amarga, es eh, no es un arbusto, como le dije, es un árbol en sí, eh, no crece también, digamos, tal vez como del grueso de un árbol de mango, pero sí, tiene un grosor que pudiera variar, digamos, aproximadamente cerca de un pie de diámetro eh, y este tipo de árbol si usted quiere ver ilustraciones entre, ponga nim, N-E-E-M N -E -E -M, en el buscador de su computadora y una vez entre apriete en la zona donde dice imágenes y ahí usted va a ver el árbol eh, puede ver las hojas directamente estas hojas especialmente son útiles para el paciente diabético son muy buenas el té la infusión de la hoja del árbol de NIM es muy buena Funciona, ayuda bastante a estos pacientes, pero no solamente al paciente diabético. Hay personas, por ejemplo, que padecen de dolores articulares y observan mejoría. Hay personas que tienen problemas de su colesterol, observan también mejoría. No estoy diciendo que sea un tratamiento específico para el colesterol, pero sí las personas notan mejoría. Así que ya ahí tiene algunos beneficios. No la tome por tomarla, porque por ahí encontró una revista, un periodiquito que decía que el árbol de Nimi tenía tantos beneficios y usted quiere aprovechar todos esos beneficios. Las hojas de los árboles, las hojas de las plantas son como los medicamentos. Ayudan a aquella persona que tiene la necesidad. No la tome solamente por tomarla. Verifique si usted tiene alguna de esas condiciones y si esto es adecuado para usted.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más
7: consultas. Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamente, que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas disfunciones infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos, algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe a practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados. Un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto, puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa, formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas. Clínica
4: Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo la consulta en esta ocasión de Noé. más desde los Estados Unidos. Adelante, Noé.
0: Gracias. Um, doctor, mucho gusto. Bu buenos días, eh, un placer, eh, siempre lo escucho cuando estaba en Puerto Rico, pero ahora lo necesito. Tengo una pregunta, es acerca del hongo en los pies. Me he descuidado y la uña está amarilla, me la corto, pero siempre la controlo con vinagre, que siempre le doy a usted, pero que detrás de la uña ahora una mancha uh, oscura. Que se me ha regado en, en el pie y una picazón que me vuelve loco, entre más me rasco más me pica y necesito que me ayude, que me dé consejos que puedo hacer.
2: como no Gracias Noé. Mire, este tipo de situación entiendo que es que el hongo eh, básicamente se ha apoderado bastante de su uña eh, Sí, les recomiendo que además de hacer el procedimiento con el uso del vinagre, pueda adquirir el aceite de melaleuca. El aceite de melaleuca pape bien un hisopo y con ese hisopo o cotonete o palito de algodón o Q-tip, usted asegúrese en poder aplicar en todo el contorno de la uña, para la zona de la lúnula, que es donde usted ve esa raicita por donde está creciendo la uña en sí, que se observa cuando usted mira su uña desde arriba, lo más pegadito a la falange distal, ahí a la articulación. Esa zona usted debe empaparla bien con ese aceite. Eh, algunas personas hacen una combinación. Compran aceite de ajo, compran el aceite de, de melaleuca, y pueden también adquirir aceite de orégano. En pequeñas cantidades, no tiene que mezclar mucho. Eh, digamos, básicamente pudieran ser como unas 5 gotas de cada uno. Empapa bien un hisopo, un cotonete, un Q-tip, un palito de algodón. En esa área lo va a aplicar después de haber tenido la sumergida. Su uña en agua caliente con ese vinagre, unos 10-12 minutos, seque bien con una secadora de pelo, un blower, y después de secar bien, asegúrese que no tiene humedad, entonces usted aplica ese tipo de aceite. Si usted nota que a pesar de esto no hay mejoría y se apodera, es muy probable entonces que tenga que utilizar algún tipo de terapia antifúngica oral. Esa se la brinda el médico pero tienen que hacerle exámenes de la química de función de su hígado antes de hacerlo, porque sí entiendo que hay muchas ocasiones cuando estos hongos logran reproducirse y apoderarse del área de una manera tan severa que podemos decir es muy difícil que se pueda ir a través de métodos sencillos. Y entonces se eh, requiere este tipo de antifúngico oral que estoy consciente que es muy fuerte, pero algunas personas se arriesgan a tomarlo, eh, le crece otra vez su uña y pueden estar mucho tiempo con sus uñas sanas, pero si vuelven otra vez a las mismas prácticas y facilitan que se desarrolle el hongo, lamentablemente hay una posibilidad de que vuelva a desarrollarse.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Fernando, él escribe desde Argentina y dice que no le está llegando suficiente flujo de sangre a la retina. ¿Qué puede hacer para solucionarlo?
2: Bien, el flujo de sangre a la retina depende directamente de cuán buena es la cantidad, del volumen de sangre que pasa por nuestras arterias del cuello, las carótidas. Esas carótidas son las que se bifurcan, se ramifican y dan lugar a que se alcance la zona de la retina. Si hay una, digamos, una oportunidad para que esas arterias carótidas tengan un buen flujo sanguíneo, pues vamos a tener una buena circulación, generalmente hablando, hacia la zona de la retina. Pero si usted tiene ya placa de ateroma en sus arterias carótidas, y eso como único lo sabe, es con un sonograma o un ultrasonido carotídeo, ultrasonido carotídeo. Ese ultrasonido nos dice cuánta placa hay en la bifurcación, en la zona donde se divide en carótida interna, carótida externa, para dar entonces las subsecuentes ramas, unas que irán, hacia la zona de nuestro cerebro, otras irán directamente hacia las regiones del de área de los núcleos basales. Y esto hace una gran diferencia. El Usted tener, eh, digamos, patente, tener desobstruidas esas arterias garantiza un mayor flujo sanguíneo. Si usted es una de esas personas que tiene una sangre densa, espesa, porque tiene cifras de colesterol eh, elevadas, porque tiene triglicéridos elevados, porque usted padece de hipertensión arterial, porque usted es diabético. Entonces, básicamente usted tiene más probabilidad de tener inflamación en la capa más interna de sus arterias, incluyendo las arterias de la retina, y esta inflamación va a disminuir el flujo sanguíneo. Si a esto le añadimos entonces la situación de aquellos que tienen el colesterol elevado, si le añadimos el problema de la diabetes, si le añadimos el problema de la hipertensión arterial, entonces ya tenemos otros coadyuvantes que van a facilitar el que usted tenga una menor capacidad de recibir sangre. Por eso el ejercicio en esto es fundamental. A mayor cantidad de ejercicio usted pueda practicar mejor circulación a nivel de la retina. Recuerde que también después de los 50 años hay un problema que aflige mucho al ser humano de cualquier latitud, pero más en los países occidentales. Se llama la degeneración macular asociada con la edad. Ahí hay un daño que se va observando en esa área de unos 3 milímetros de diámetro, que es la zona donde tenemos la mayor agudeza visual. Y en esa área donde hay una profusión de conos y bastones comienza a observarse un deterioro porque comienza a reducirse precisamente la capacidad de llevar buena sangre. Si usted adopta una alimentación vegetariana, si usted le elimina el churrasco, si usted elimina el consumo de los cortes cárnicos, elimina el queso, elimina también los, el consumo de huevos, de mantequilla de queso, de leche, las frituras. Todos esos productos que son ricos en colesterol y en ácidos grasos saturados facilitan que haya un tipo de deterioro rápido de este sentido que es tan preciado por nosotros. Al adoptar una alimentación vegetariana, usted ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de su retina y facilita que haya una mejor circulación tenga esto en mente son cosas que a veces chocan contra nuestro estilo de vida contra nuestro aspecto cultural contra tal vez nuestros pensamientos y valores pero esto no es algo que le vaya a dañar al contrario le va a beneficiar que tal vez choque con su aspecto gastronómico, cultural, es probable. Pero sus ojos lo merecen.
1: Tenemos entonces a un anónimo de Estados Unidos. Dice, ¿cuáles alimentos no puedo consumir teniendo problemas de visión?
2: Muy bien. Estábamos hablando precisamente de esa situación que acabamos de contestar en términos generales, recuerde a mayor consumo de productos animales ricos en colesterol leche, mantequilla, queso, huevo y carne mayor es la cantidad de colesterol en la sangre más espesa se pone más cantidad de placa de ateroma se deposita más difícil el flujo especialmente el flujo laminar de nuestra sangre. Si a esto le añadimos el problema de los ácidos grasos que facilitan la inflamación del endotelio, la capa interna de las arterias, mucho peor. Y si además utilizamos productos como la misma carne, que son ricas en radicales libres, si usted es de los que le gusta la carne semicocida, que todavía tenga su sangrita, que esté por dentro mitad y mitad, half and half, pues ya usted tiene un gran problema, porque en esa sangre hay una gran cantidad de sustancias que van a ser perjudiciales para usted. Y si a esto le añadimos el consumo de café, el consumo del vino, aunque sea tinto, aunque sea blanco, cabernet, no importa cuál sea, si le añade el café, el chocolate, las frituras, entonces usted añade una gran cantidad de radicales libres que van a deteriorar, van a envejecer literalmente este tejido tan sensible que lamentablemente una vez comienza a deteriorarse, en muchas, muchas ocasiones ya casi no se puede revertir el proceso. Por eso sea sabio. Como comentaba con nuestro amigo, a veces puede esto confligir con nuestra forma como fuimos criados, puede confligir con el aspecto gastronómico, con el folclor. Pero usted tiene que pensar, ¿qué yo deseo? Mejorar mi vista, ¿qué tengo que hacer? Entonces piense en las cosas que hablamos, documentese. Trate de buscar mayor información de cómo usted puede adoptar una alimentación vegetariana. Haga bastante ejercicio. Tome bastante agua para que esa sangre no esté densa, para que no esté espesa. Y desde ese punto de vista, usted puede tener un gran beneficio.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Dice que desde niño ha tenido un problema un poco incómodo. Tiene cada cierto tiempo unos pequeños movimientos involuntarios, a veces en los labios, otras veces en los párpados y en diferentes partes del cuerpo. Desea saber qué provoca esto y si hay alguna forma de corregir eso, que aunque no es doloroso, sí es molesto.
2: Bueno, a veces pueden ocurrir algunas contracturas involuntarias de este tipo que sencillamente se deben a que la persona no ha tenido un descanso apropiado. ¿Y por qué hablamos del descanso? Los músculos eh, se mueven por influencia de un estímulo nervioso. Hay una región que se llama la placa neuromuscular, donde llega el nervio básicamente a tocar el área del músculo para decirle, ahora te tienes que contraer, ahora te tienes que relajar. Así es eso. Y si este tipo de beneficio de usted facilitar que ese nervio no se repolarice, que no tenga la oportunidad en tener adecuadamente la cantidad de iones, y cationes a uno y otro lado de la membrana del nervio, el impulso nervioso puede estar hiperexcitado o puede sencillamente estar hipotónico. Si usted no descansa bien, la cantidad de sodio, potasio, calcio, magnesio no va a ser adecuada. Esa relación en cuanto a las concentraciones que debe haber dentro del nervio y las que deben estar fuera del nervio, las que debe haber dentro de esa zona que se llama la sarcómera, el área, la unidad básica de contracción del nervio. Ellos también tienen unas necesidades respecto a la cantidad de esos iones positivos y negativos que son minerales. Cuando no hay una proporción adecuada también va a sufrir. Cuando usted descansa, el nervio y el músculo resuplen de los minerales necesarios para funcionar adecuadamente. Pero si usted se acuesta tarde, se levanta temprano y casi literalmente se arrastra porque tiene que ir a trabajar y hay una obligación ya, para usted ganar el sustento del día, usted entonces está afectando su sistema nervioso y se facilitan este tipo de contracturas musculares involuntarias. Eso es por un lado. Hay por otro lado, usted me dice, doctor, no, yo me acuesto temprano, ya a las ocho y media, nueve de la noche estoy acostado, me alimento bien, tengo una ingesta apropiada de calcio, magnesio, tengo a la misma vez la oportunidad de ingerir otros alimentos eh, como aminoácidos que ayudan en la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor que se produce cuando se excita el nervio y que estimula el músculo. Y de esto depende de los aminoácidos. Doctor, ¿todo eso está bien? Bueno, hay ocasiones donde se desarrollan afecciones en el sistema nervioso que facilitan este tipo de trastornos. Hay ocasiones cuando no va directamente del sistema nervioso central, sino de la médula, neurona motora inferior, y pueden ocurrir estos eh, trastornos de contracturas súbitas. Por lo tanto, si esto ha persistido mucho tiempo, vaya a su neurólogo. Ellos pueden hacer algunos estudios, Pueden hacer algún, trata algún tipo de indagación con un electromiograma para saber cómo están disparando eh, eléctricamente sus nervios de las zonas afectadas y cómo están reaccionando esos músculos. Vaya allá donde él, donde este tipo de médico, para que él le pueda hacer este tipo de estudios. Y creo que ahí usted puede quedar grandemente satisfecho.
1: Tenemos a Ruth de eh, Ruth Valenzuela. Ella dice que necesita el consejo, tiene pólipos en los intestinos, es diabética y tiene el, eh, los triglicéridos muy altos, así como la grasa en el hígado. ¿Qué le podría aconsejar y qué debe hacer para cuidarse? Es de la República Dominicana. Y tiene 52 años.
2: Bueno, la elevación del azúcar básicamente es la que está facilitando que usted tenga altos los triglicéridos y que facilite el desarrollo de hígado graso. Esto pues hay que ajustar todos esos productos que a usted le encantan. Si usted es de esas personas que consume los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, arroz con dulce, tembleque, brazos gitanos, todas esas cosas que tanto le gustan a los pacientes, usted sabe que no lo va a poder hacer. Si además de esto usted le gusta la grasa, la grasa también impide que haya una buena sensibilidad de la insulina, hacia las regiones donde están los receptores de la glucosa y en esa área si no se despierta, no se desarrolla la cascada de la insulina no va a entrar el azúcar, azúcar que se queda fuera de la célula no genera energía, pero por otro lado estimula inflamación esta elevación entonces el cuerpo no sabe qué hacer con tanta molécula de glucosa y lo que hace es desviarla hacia el ciclo de la producción de triglicéridos porque tiene que almacenar ese exceso de combustible en algún lugar para poder usarlo. Lamentablemente lo acumula en el hígado, eso le produce el hígado graso. Ese hígado graso es perjudicial para usted porque tiene el potencial de desarrollar cirrosis en su hígado. Además de eso, el adoptar una alimentación que no sea rica en productos refinados, que usted elimine el uso de pastas, digamos canelones, coditos, fideos, macarrones, pizza, lasaña, espagueti, todas esas cosas de harina blanca, elimínelas, el arroz blanco, elimínelo, el pan blanco, elimínelo. No le va a ayudar. Todo eso va a facilitar que se pueda muy fácilmente seguir afectando su concentración de glucosa sanguínea. Y si a esto le añadimos entonces un hábito sedentario, que usted sea una persona tranquila, esa que le gusta estar eh, frente al televisor, escuchando las radios solamente, viendo los monitores de su teléfono celular o de su computadora y no se ejercita, usted tiene más problemas porque el consumir esa alimentación que sea baja en fibra, estoy hablando que debiera ser fibra integral, va a facilitar que junto con la grasa se desarrollen los pólipos colónicos que son precursores de cáncer de colon. Por lo tanto, la actividad, una dieta integral, en rica en carbohidratos complejos y asumir o consumir más bien una buena cantidad de frutas y vegetales le garantiza que usted va a recibir ayuda. No olvide también las hojas de noni, el té de noni eh, y también el de NIM le ayudan en la reducción de la glucosa sanguínea.
1: Mabel desde los Estados Unidos, su pregunta es si es recomendable tomar agua con limón en ayunas, aunque no se tenga ninguna condición.
2: Bueno, lo más recomendable es que usted la tome sencilla. Si usted al día puede tomar dos vasos de agua, 16 onzas, una botellita de esas que usted compra en cualquier lugar, en ayuno, tan pronto se levanta, aunque no tenga eh, limón, es suficiente para, escuche bien, estimular el vaciado de la vesícula. Pero si le añade unas gotitas de limón, todavía mucho mejor. Así que hay beneficios, pero no es obligatorio.
1: Y ya tenemos otra pregunta más. Diana de la República Dominicana. Ella dice que su padre lleva mucho tiempo con una tos, él es hipertenso, le han realizado tres cateterismos, luego de haberle hecho el primer cateterismo, esta tos ha sido más aguda y en los últimos días casi no duerme. ¿Cuál sería su recomendación?
2: Mi recomendación que lo lleve al médico. Hay que revisar si los medicamentos, si los beta bloqueadores o si él está desarrollando algún tipo de insuficiencia cardíaca. Y esto como único se puede saber es llevándolo al médico que le escuche los campos pulmonares en las bases, en el medio. Hay que ver cómo están sus extremidades. Hay que auscultar sus pulmones, verdad? también en el frente, escuchar su corazón. Ver si hay dilatación de las arterias carótidas Hablar con el paciente Ver si hay alguna incapacidad para que él pueda estar en una posición recumbente, acostada Ver si está bien controlada su presión arterial Todo eso es necesario Para entonces, si hay que cambiar el antihipertensivo Si hay que añadir algún diurético Hay que trabajar en esa dirección La recomendación, llévelo al cardiólogo cuanto antes
1: Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca de la agripalma. Desde el botiquín de la naturaleza presentamos esta planta agripalma. Así que vamos a ver cuáles son sus propiedades en nuestro próximo programa. En esta Oportunidad, cerramos entonces con la siguiente reflexión final.
2: La tercera epístola del apóstol Juan, el único capítulo y el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Al escuchar Clínica Abierta, muchas personas dirán, ay doctor, pero usted siempre dice esto, dice lo otro, ¿cómo es posible? Bueno, tratamos de brindarle información que les ayude para que usted pueda hacer selecciones que le puedan ayudar en su salud. Dios desea que usted sea saludable. Él no quiere que usted se enferme, Él no quiere que usted sufra de dolor, no quiere que usted tenga aflicciones. Él no desea que usted esté necesariamente ingiriendo tanto medicamento si usted decide hacer cambios. Dios quiere ayudarlo. Queremos en Clínica Abierta ayudarle. Él está dispuesto a beneficiarle si tan solo usted le da una oportunidad.
1: Nos despedimos y será entonces hasta nuestro próximo programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir
0: el diagnóstico médico.